0: All right, uh, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten For the Crack of It med mig, Michaela.
1: Och mig då, nu.
0: <hör> Hur har veckan varit?
1: Veckan har varit bra, riktigt, riktigt bra faktiskt. Ah. Det är inte så länge sedan. Vi hade ju, som vi nämnde i förra avsnittet här, att vi, vi, vi boomade vår inspelning till, till förra podden och så gjorde vi en ny. Exakt. Så, så det har inte hunnit gå jättemånga dagar sedan vi spelade in det förra avsnittet, en, en, en på tre stycken. Men det var... Vi pratar mycket om träning och så här också de sista veckorna att vi har kommit igång lite så att mycket cykel den här veckan har det varit. Asså, ja Trevligt. Ja, min elcykel ligger sönder så är nu har <laughs> jag bara min vanliga mount som varit ut och kör på så att det, det har blivit en 4-5 mil om dagen i alla fall så att det, det känns bra. Trevligt. Ja faktiskt. Det, det, det är bra. Ja. Och själv då? Du har vårdat på, förstår jag.
0: Jag har vårdat på. <laughs> ja, jag har gått ganska hårt på. Uh, lite träningsverk överallt kan man väl säga.
1: Um, märks lite varje morgon för att kommer in och gnälla lite över hur stel och ont jag har på olika ställen <laughs> Det
0: är innan jag har hunnit <laughs> mjuka upp. <laughs> lea te med, så att säga.
1: Ja, ja när det var Lia te, där, då blir det bättre. Ja. Mm.
0: Uh, nej men så det, det är nice. Uh, inte så mycket huvudvärk. Skönt. Mm. Det hade jag föregående vecka <coughs> på grund av revbenslåsningar. Men det känns ändå rätt bra.
1: Mm. Ja, det verkar ju sedan önskvärt. Nej,
0: det finns bättre saker.
1: Det är ju inget under för humöret riktigt <laughs>
0: <laughs> <laughs> Nej, det finns bättre saker. Uh, nej, men annars är det inte jätte- det har inte hänt så mycket.
1: Nej, jag hade en sak jag tänkte vi skulle ta upp lite grann. Vi fick en fråga på... Vår Facebook-sida tror jag Och det gällde utbildning. Just var det, det. Mm, vi, vi, har ju, ja, vi, vi har ju adresserat det här lite tidigare i en, en episod där vi pratade om vad vi gick vår en utbildning, men mm. vi kanske skulle klargöra lite. Frågan som vi fick här var ju ifall vi hade en åtta veckors svensk utbildning, eller om vi gick någon amerikansk utbildning. så ja. Och Då kan vi säga att vi har ju pratat om det där. Vare sig du eller jag känner till någon åtta veckors svensk utbildning som finns, utan vi har ju båda gått den femåriga utbildningen.
0: Nej, inte för att kalla sig kiropraktor i alla fall. Nej, precis. Det, det är ju rent av fel.
1: Ja, det är rent av fel. Är det. Helt mm. klart. Och Alla vi som jobbar på vår mottagning har ju legitimation enligt Socialstyrelsen och vi har ju gått den femåriga grundutbildningen och gjort mm. vårt at vi har inte gått några åtta veckor. Ska vi säga.
0: Nej, det är lite mer.
1: Ja, precis. Ganska mycket mer. Ska man väl säga. Ja. Så kan man komma till oss så ska man känna sig säker på att vi har den, den rätta kompetensen och, och utbildningslängden nu om det är det som vi ska eftersträva här. Mm. Så att, det har vi allihop. Mm. Så det, det vill vi understryka. Och vi, vi, ja, vi tar det lite till. Vi gick ju på den skandinaviska körpraktikskolan mm. mm. vi två. Lite olika utgångsår som vi så noga på att inte tidigare. Jag gick ut 2006 och du gick ut igår eller vad var det
0: 2060 gick jag ut sexan
1: ja, ja precis jag lite dyftad där. Men, vilket år du tog eh, 2019 år tog examen precis Du började jobba här samma år så borde jag komma ihåg det men 2019 år alltså Men där, där gick ju vi i vår utbildning i alla fall ja. så, så var det mm. Ja ska vi lämna det till helan då kanske och gå in på dagens leda lista
0: Ja mm. det det är väl lika bra pang på arbeten så att säga mm. Vi tänkte prata om lite eh, överrörlighet ja, idag, eh, specifikt två saker, ja, <laughs> eh, och vad var det då?
1: Ja, Det var ju dels ja, luxationer och överrörligheter var det vi skulle adressera lite grann. Ja. Och då tar vi högt och lågt, så vi har alltså eh, axel och fotled mm. det är det vi hade tänkt oss. Så
0: mer eh, totalt eh, luxerad eller hoppad led axel kan mm. man väl ja. precis. Eh, och en stukad fotled. Yes. Så att vi har ytterligheterna. Ja,
1: <laughs> liksom yeah. så här. Mm. Eh
0: det har väl alla gjort någon gång.
1: <laughs> ja, har man eh, varit någorlunda aktiv som man vill, ja, även om man kanske inte har slitit sina ledband så som man ändå varit ute om ja, då ska vi säga. Töjt ut deras ytterligheter på gånger som man klivit lite Man snett. har
0: utmanat rörelsen.
1: Ja, exakt, exakt. Så är det. Mm. Ska vi ta och börja lite maxel kanske?
0: Ska vi göra det? Vi börjar ja, med, det, vi börjar med det värsta.
1: Ja, vi börjar på precis. Okay. Mm. Så, det finns ju egentligen olika delar här. Dels så kan det ju vara lite traumatiskt. Alltså att man, har, alltså man, man skadar sig på något vis. Oftast kanske att man gör ett fall, tar emot sig konstigt och att axeln då väljer att titta ut. Eller vad ska säga. Den, den, man, man, den rundar sin egen ledyta så fastnar utanför. Ja. Och sen för de flesta, mig själv inkluderat när det har hänt, så poppar det tillbaka av sig själv. Alltså att det lägger sig tillbaka på det stället. Det är
0: ju det absolut vanligaste. Ja. Leden vill ju tillbaka.
1: Hurts like a motherfucker kan jag säga när, mm. när du gör det. Men, men Jag tar det, ju, det på ordet Ja det, men det är ju det är skönare att den liksom är tillbaka Så att det, det är ju en På något vis är en så här konstig känsla För att när det väl är luxerat Eller ligger utanför så gör det ju Helvetiskt ont mm. När det sen poppar in så gör det ju fortfarande ont Men inte lika helvetiskt ont Så att det är nästan som att Det blir en skön smärta när det, när det ligger till rätta åtminstone initialt Sen efter en stund så glömmer man bort det Och så fortsätter det att bara molverka lite i alla fall mm. Men det, ja, det, det, det är ingen skön upplevelse Det är det inte helt klart inte
0: Nej, jag kan bara utgå ifrån det
1: Ja, precis, du, du har inte provat den än så
0: Nej Jag är ju så här Jag, jag sa det ju till dig förra veckan Att mm. jag tror inte jag kan Få min axelledare att hoppa Jag tror jag är alldeles för plan ja, <laughs> Så att det är inget att hoppa ur <laughs> det Finns
1: ingenting att gå bakom där, och bara ramlar tillbaka så ja, ja, men istället. lite
0: så Jag har lite för naturligt rörliga mm. Axlar kan man väl säga
1: Ja, de är lite, lite flärdiga. Ja,
0: det är lite skiljaxlar. <laughs>
1: ja, jag lyckas ju dra mina axlar led på ett kamsålsbars. Mm-hmm. Faktiskt med ett vi skulle göra ett lite avancerat kast som kallas Jugarami för alla som suger på att testa. <laughs>
0: ja, du bygger ju upp det sånt Ja precis Och det
1: var en, en instruktör där som Kastade mig i det här fallet Och jag lyckades fastna i hans guido Eller träning mm. Så att in mid air känner jag att det, det, Min feta över på väg åt ett håll Medan min axel då tar stopp Och ska gå till andra Och då säger det bara pop Och jag skrikade som en liten tjej Faller ihop som en säck potatis
0: du säger det som att det skulle vara något större
1: <laughs> ja. och när jag väl då ramlar i mark, alltså när, när jag tar mark som man säger, då poppar axeln tillbaka, alltså Den ramlar in på det lägen var på ytterligare skrik
0: <laughs> så det är ändå en snabb, liksom pop-up
1: ja en pop-up mm. var det och sen eh, hade jag väldigt väldigt ont just där och då jag fick vi om hjälp för jag klarade inte av att växla bilen på vägen hem så vi blev hemjusade ja ah, jo, det är väl något nice där. Och sen var det ja, lite rehabilitering som vi ska prata om sen. Det var, det var så det hände för mig i alla fall. Det har mm. aldrig hänt igen. Mm. Så mm. Jag, jag har klarat mig ifrån det. Och det jag ska säga, om inte den dramatiska bilden är för stor och att ledytor och sånt är, om vi kallar det för, normala i sina som rörelsemfång så, så, så blir det ju inte så att man måste vara forever, alltså slapp i axeln bara för att den har gått ur led en gång. Utan det, det kan man ju klara, va? Ja. Men har man istället oturen att man kanske gör det här flera gånger eller att man skadar sig igen och igen så kan man ju hamna i sånt där lägen när det nästan kan komma när som helst. Mm. Faktiskt.
0: Jag hade faktiskt en incident på mitt andra jobb mm. med en kollega eh, som har en tendens till att det lätt hoppar. Mm. Om man säger. Skulle vi ta ner en vitvara eh, från ett litet högre område, en, en diskmaskin. Mm. Eh, och sen så känner jag hur jag helt plötsligt lyfter Hela diskmaskinen själv över huvudet. <laughs> <laughs> För att han puttar den bort från sig.
1: Ah, okay. Och
0: typ börjar skrika.
1: Aj, 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 eh,
0: Eller ja, skrika och skrika. Han var, han var väldigt van vid det. Så att okay. han var väl mer så här bara... Åh!
1: <laughs> <laughs> inte nöjd med situationen i alla fall. Utan det, det drog ordentligt. Precis.
0: Ja. Eh, och jag bara, vad fan händer? Försöka balansera ner en diskmaskin från ovanför huvudet. Det är inte det lättaste.
1: nej och Framförallt inte när, när det är tänkt att man ska vara två, för Nej. då har man inte riktigt tyngden in åt det hållet att man kan pressa tillbaka så att man kan styra den heller. Precis. Så, att, så det blir lite så, säga, strongman-varianten att man ska ta den i famnen och gå ner. Ja,
0: precis. Från ingenstans liksom. <laughs> ja, precis.
1: Oförberedigt. Eh.
0: <laughs> och så visar det sig att hans axel poppar mm. 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 <laughs> mid mid-lyft.
1: <laughs> midlyft. Ja, Precis när man inte vill att det ska poppa, liksom, mm. mid mm. eh, Det gick bra. Ja
0: för honom för mig och för disken.
1: Ja, alla <laughs> överlevde Det är så, höjden av kundservice axeln på och led men vi levererade i tid så ja, det är ingen dålig kundrespons det inte. det bra.
0: men det kan ju hända när man om man är lite för har den tendensen om man säger.
1: Mm, precis. Och det, vi har ju sprungit på många patienter genom åren som har olika typer av såna här axelproblem där det liksom hoppar ur led lite tid som tät. Mm. Och De som det, om vi säger allra värst för är ju när det kommer. Typ, jag gick ut och då för mycket motvind motvindsaksen och kollega. Alltså, jag överdriver jag lite här, men det, alltså det är så otroligt lätt. Alltså, mm. Vissa har ju beskrivit här bara som att de tar på sig tröjan till exempel mm. och så hoppar ur. Och Många av dem lyckas man kanske inte riktigt rehabilitera bara med, med träning och sådär, utan det krävs nästan en operationslut. Ja,
0: när det har gått så pass långt, då är det ju. Mm, det ska ju otroligt mycket. Muskelstabilisering muskelstabiliteri- för att motverka den typen av rörelse. Och då är det ju nästan så att musklerna inte mår bra av den anledningen.
1: Nej, precis. Sen är det ju, jag tror, jag är inte riktigt så beläst på hur operationerna ser ut när man gör det. Men det finns väl två varianter primärt. Antingen att man stramar upp kapsen, mm. eller att man sätter som ett benstopp. Alltså man sätter in, man för, försöker höja kanten lite grann på några ställen i själva. Ja, skålen för axelhuvudet mm. om man säger.
0: Jag har inte läst det på väldigt, väldigt länge så jag minns faktiskt mm. inte fick ja, ja. för mig att man fäster nya ligament.
1: Det ligament. Ja, det är så kan det mycket väl vara. Det är inte Men
0: här, vi ska nog inte sitta och spekulera när vi inte
1: Det är inte så ofta vi Kirurgiskt gå till ska vi säga. Det är, det är, är ofta att när vi inte lyckas, då är det kirurgerna som tar vid kan man väl säga istället.
0: När all else fails. Ja, då
1: let's get cotton. så utan vi, vi kan ju fokusera istället på så att vi har en patient här med, med ganska grav instabilitet i axeln. Så här, vad, vilken typ av behandling brukar vi göra? Stor taperull som låter ha. ja det. Typ. <laughs> <laughs>
0: Nej, men tid kan vara jättebra. Det är ju inte primära behandlingsmetoden, Det är ju mer av ett hjälpmedel.
1: Ja, sant skulle jag nog säga. Mm.
0: Sen skulle jag nog också vilja jobba otroligt mycket med träning. Mm. Äm, jag hade nog inte behandlat klassiskt körpraktiskt, överdrivet mycket.
1: Nej, inte om man ser det till bara själva. alltså om vi nu klassar klassiskt och praktiskt som just manipuleringstiden, att man justerar och sånt, det är klart att lite grann i, i bröstryggen och sånt där som så man kan behöva. För kompositoriska skäl, bara för att det ska kännas bättre överlag. Men det kommer ju inte bara för att du korrigerar lite i bröstryggen så kommer ju inte liksom axeln att bara, ja, bara. Yes! Där stabiliseras hela skiten bara för att vi går vidare. Så funkar det ju inte i tis, utan Det är ju mer för kroppens allmänna välmående egentligen mm. och för att rehabiliteringen ska ta bättre. Annars är det ju mycket träning, precis som mm. du säger.
0: Mycket rotationsträning med enklare belastning. Mm. Um, mycket stabilitet av delta och de små stabiliserande musklerna i skuldran. Utmana försiktigt i början rörelser så man inte tappar det.
1: Det det ska ju
0: otroligt mycket till att du tappar all din rörelse när du har en överrörlighetsproblematik. Men man vill heller inte hamna i ett tillstånd där man är rädd
1: Nej, precis. Och det, jag kan tycka att många gånger när man, man börjar med här så att man börjar ju på en väldigt basal nivå. Mm. Alltså det, det är så, övningarna ska nästan kännas som att vad fan jag gör jag de här för? Alltså mm. det känns nästan meningslöst. Alltså lite så till att börja med. Mm. Och sen bygger man på det och behöver inte vara mer avancerat men ändå att man i olika vinklar och lägen ska känna en, en viss typ av kontroll innan man går vidare. Mm. Och den behöver nästan vara mer än man tror. Mm. Mycket av träning som vi gör oftast är ju baserat på det här. Man känner att man... Att man ska orka mer att man ska lyfta tyngre för att man. Ja, det känns som att man orkar mer som jag sa precis nyss. Men just i stabiliseringsväg så är det ju, inte, det är ju inget problem med styrkan i muskulaturen i sig. Utan det är ju mer att det ska liksom klara av belastning från olika vinklar. Så att då behöver det kanske inte vara så tungt. Utan det kan räcka med att man kör lite lättare och kanske inte behöver samma strävan.
0: Nej, men att man klarar seghet på ett annat sätt.
1: Ja, precis. Det helt riktigt. Jag har en, en säga, favoritövning, men en övning som jag ofta använder. Och det är, om man tar som en, som en vanlig armhävning till exempel att man går ner på, på händerna. Mm. Så kan man köra den i olika steg. Antingen så kör du den då som vanlig armhävning eller ner på knä, eller så kan man köra den mot väggen. Mm. Alltså det, det är så grundpositioneringen man tar. Sen brukar jag försöka att man, då istället för att man gör själva armhävningsdelen, så tar man och, och, och går en liten vända armarna helt enkelt. Alltså man, man rör sig runt omkring så att du lägger tyngden från höger till vänster hand. Mm. Och gärna lite med lägesskillnader så att har man möjligheten att lägga några saker som ska vara i vägen eller kanske ta en sån här step up som man går upp lite grann på och så kör man så några vänder fram och tillbaka. Alltså, så Tycker jag att det är en väldigt grundstabiliserande övning och då kan man ju så att man är jättedålig jätte axeln så kanske man inte går ner och gör det här på armhävningsvarianten direkt, utan då kör man det lite mot väggen att man bara får lägga tyngden emot och så promenera. Mm. Och så framförallt leta känslan i axeln så att det ska vara. Ungefär, när du lägger tyngden på båda axlarna, så ska det kännas ungefär likadant. Om det inte gör det, ja, då måste man jobba lite mer med det. Så man använder det även som lite utvärdering.
0: Men inte som en push up fast med raka armar. då? Ja,
1: alltså man, man håller sig egentligen, bara, du går på händerna kan man säga. Mm. Okay. Och när man gör det här lite mer avancerat sen så kan man även göra att du ska göra det i olika positioner så att ja, du kan göra det med att du skjuter upp ryggen, du kan göra att det sjunker ner. Och, och lite sånt där så man ändrar positioneringen så att den inte blir för statisk. Ja, för och det är
0: samma... det jag, f- jag frågar lite efter om det är en ceratus push-up.
1: Mm. Äh, det, när... det blir till det så småningom när man gör Det med, för det första läget är egentligen bara att få en, en känsla för hur belastningen kring axeln ser ut och sen att man jobbar lite försiktigt med den med små små rörelser i, att man liksom går åt höger, vänster fram och tillbaka och sådär mm. och som så är hinder som jag precis beskrev mm. Men sen när det känns bra då börjar man göra så att ja, du kanske skriver över hindret att ja, gör en armhävning, skjuter upp i en serratuspress och sen så fortsätter man att gå och så gör man så igen så att man liksom traskar omkring mm. och det, jag tycker det är ganska så Alltså, väl genomförd övning när man tar allihop att det blir många olika delar mm. som man får in i det. Och det krävs inte så mycket heller utan man kan ju göra det förhållandevis var som helst. Mm. Så det, det blir simpel i sitt utförande på grund av att det är så lätt att göra den var som. Det är de ja eller övningarna. För visst så kanske inte alla går omkring med en hela tiden men det behöver inte vara just en sån utan du kan ju ha lite vad som helst. Bara det liksom Har du en blir...
0: trappavsats eller någonting? Ja,
1: bara lite, lite hinder liksom. Mm. Då, då tycker jag det funkar bra. Så det, det är sånt som jag brukar rekommendera. Kanske inte till de patienterna som är allra, allra sämst. Utan de måste bli lite, lite bättre först. Mm. Och då är det ju kanske... Ibland kan det bara vara så att man fäster fast ett gummiband vid ett och så får man bara stå och dra lite i olika riktningar. Bara, bara för att börja någonstans egentligen. Mm. Så Lätt. Såhär, typ, säg hej till publiken med gummiband. Liksom. Såhär, enkelt, enkelt. Men det, det är så jag brukar börja i alla fall. Mm.
0: Ja, men det låter fullt rimligt. Jag har inte, så många, eller jag har inte haft så många... Patienter med den typen av överrörlighetsbesvär i, i axeln alltså när det är riktigt så kritiskt Nej, jag har precis. haft några när det är ja men det är ett problem men det är inte luxationsrisk i alla lägen liksom.
1: Nej, du mer bara att axeln kanske inte känns mm. så säker i vissa saker Exakt. Ja.
0: och då blir det ju mer av en ja, men, styrketräning ja. med olika övningar för det
1: det, här är det kanske en viktig definition ibland. Alltså när vi pratar om en instabil axel. Om det nu skulle vara ur ett patologiskt synsätt så ska det egentligen finnas en skada som föreligger det som gör att du liksom har tendens och glidur. ur. Men när man kanske pratar med någon patient ibland så väljer man ändå att uttrycka som att du har en instabil axel. Mm. Och det, det är väl mer att funktionen i axeln inte är helt optimal. Alltså att när de gör vissa saker så agerar den inte optimalt. Mm. Det behöver inte betyda att den ska hoppa led hela tiden nej Men just att den, den, vill liksom, den behöver stabiliseras ändå för att det ska funka bättre helt enkelt
0: Ja och det, det intressanta i, i, i det är ju att oavsett om du har en patologisk eh, instabil axel Eller om du har en generellt instabil ja, generellt eh, axel Så har du ju fortfarande tendenser av kompensatoriska besvär i kroppen
1: mm, Helt klart
0: och det är det som, som vi då när vi sitter och pratar med enskilda individer och, och kanske använder uttryck och, och som man känner igen i, i det här och så blir man orolig. Nej, men det, det handlar mer om att vi försöker beskriva varför du ska ha den behandlingen som du får mm. eller de övningar och den rehabben som du får. Precis. Um, en, en, en instabil axel är inte samma sak som en annan.
1: Nej, exakt. Och det det här är också kanske viktigt att poängtera att när när man pratar med med patienter överlag så ibland så kanske man inte kan hålla sig rent till facktermer rakt igenom för då förstår de inte vad man menar Är det mycket latin? Ja, (laughs) precis. Och ibland så kanske man bara för att en patient ska förstå vad det är man menar så kanske man måste uttrycka sig på ett sätt som egentligen inte är kliniskt korrekt om du skulle skriva journalen men du måste ändå använda det för det det är ett begrepp eller ett sätt att prata på som, som många förstår istället. Alltså där får man väl kanske ibland glida över lite. Att, ja, men ja, det är
0: brist på bättre ord att dumma ja, ner det.
1: Ja, alltså, om man lite så man var så brysk som man kan kalla det för dumma ner det. Så visst, alltså, men man, man tar det upp det i alla fall på, en, på ett sätt som det, är mer det, det handlar, Och när
0: jag säger det så menar jag inte att så här, man utgår från att alla är korkade. Det blir så otroligt nedlåtande. <laughs> jag behöver folk på att dumma ner saker för mig hela tiden. Jag är den minst tekniska människan i hela alltså, som i Växjö. Jag hade problem med min tv för några månader sedan. Mm. Min soundbar som inte vill koppla på automatiskt. Okay. Så jag tar kontakt med en, en kompis. Och mm. bara, i du kan saker om tv.
1: Ja, precis. <laughs> du kan tv, ja, precis.
0: Mm. Vad är det som gör ju fel? För att det här har funkat innan, och nu funkar det inte. Och han bara, ja, ah, men du får titta på inställningar och göra ditten och göra datten. Och är den kopplad i HDMI och, och jag sitter där och bara, hur vet man det? <laughs> <laughs> var, var hittar jag inställningar? Jag jag vill bara att det ska funka.
1: Ja, oh, precis. Like power on, let's go. Like, oh. Och du vet,
0: i textformat när man säger. Man kan läsa sucken. <laughs>
1: ja, den liksom hörs igenom det digitala universumet. Och bara, ah, vi tar det en gång till. <laughs> jag
0: så här, men alltså, HDMI är det på min lilla låda? Låda? Ja, ah, men för att jag har ju en tv där själva tvn är en låda.
1: Ja, precis. Ja, är Och sen där... så har jag en
0: skärm som sitter på väggen.
1: Vi ska säga att Mikaela har en väldigt fin TV som ser ut som en tavla på väggen.
0: Den är jättefin jag älskar ja, den. Och den nice. är på riktigt en av de finaste sakerna i mitt hem, även när jag är där.
1: Ja. Ni <laughs> <laughs> är, är en jobbig situation När de väntar på ett svar från mig att jag skulle svara så att jag får blåda med. Det stämmer. Ja, den det är stämmer. väldigt, den är väldigt fin. Ja. Den är väldigt det är sant.
0: Men jag förstår den inte. Nej.
1: <laughs> Det är en sån där fin sak som när du trycker på power så ska allting bara vara. Ja, det ska bara
0: funka ja. och den jag gjorde inte det och jag blev jätteupprörd. Ja. Och då var jag tvungen att ha någon som typ kom och knapprade på dosen åt mig.
1: Liksom... För att Jag
0: förstod inte instruktionerna.
1: Ja, för det var, det var tvungen, någon var tvungen att handgripligen kom och hjälpa det. Alltså. Ja, ja, okay, ja ja visst.
0: Nu strular fortfarande.
1: Det var fel person som kom upp. knappar med
0: Nej, jag tror det är fel på någonting annat. Jag vet inte. Jag, jag åker inte längre. Jag har bara. Ja, nu, nu, får, nu får det vara så. Liksom. Ja.
1: Tillbaka till vårt ämne, då som var instabil Axel och inte tv. Men hur, hur går vi vidare? <laughs> <laughs> med det sagt. Ja. Alltså
0: menar jag, det, det menas inte att nedlåtanden, när du man är ner, i vissa lägen behöver man någon som bara. Okej, svart eller vitt. Så ja, här är det. Så här är det. Boom,
1: exakt, exakt.
0: Eh, jag behöver det dagligen.
1: <laughs> ja, det, så, så blir det ju. Alltså, många patienter som vi har, så förklarar man det kanske på ett sätt som man tror att de kommer förstå det lättare. Än kanske alltid fakta korrekt. eller så, där. Mm. Alltså, term, terminologimässigt, så att säga.
0: Jag försöker dubbelkolla med alla mina patienter. Vad är patient bara. Hänger de med eller är det bara mumbo-jumbo?
1: Mm. Ja, precis.
0: De flesta säger att de hänger med. Så att jag får ja, och ser, ser de
1: inte alldeles så låst ut samtidigt så brukar det vara sant. Sen, ja, precis. Mm. Ja, så det, 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 det är de uttrycken som vi använder i alla fall, just med instabilitet och sådär. Och sen är det ju, det finns ju en uppsjö av olika övningar man kan göra egentligen. Nu har ju inte vi gått igenom alla, vi har pratat lite om det som jag nämnde innan med lilla hinderbanan där. kan ja. vara så att vi kanske tar lite bilder här i veckan och ser så vi kan visa exakt vad vi menar. Ja. Jag tror att den är ganska så tydligt men man vet aldrig det kan vara lika bra att liksom lägga upp det lite. Så vi ser hur det ser ut. Och sen gummiband är ju a shoulders best friend kan man väl säga.
0: Ja, de är ju väldigt effektiva.
1: Det är, det är många, många gånger så att man behöver göra, lägga belastningen i väldigt många olika vinklar mm. och där är gummibanden svårslagna så du kan ju fästa dem lite varsom.
0: Ja men det är, ju li, det är nästan tråkigt men det är så jävla effektivt med gummiband.
1: Ja, mångsidigheten liksom. liksom. Ja. Och det, ja, det, det, det rekommenderar vi ofta. Alltså att man ska liksom skaffa sig ett om det, om det behövs. Mm. Och sen lägger, försöker man lägga upp träningen på ett sånt sätt då så att ja, man förbättrar den här stabiliteten under ett visst antal veckor. Och så följer man upp det lite under tiden. Mm. Och sen måste man ju någonstans sen här börja provocera lite för att se om det håller mm. eller inte. Va? Och med det sagt så behöver det inte betyda att man ska gå liksom runt kvarteret på händer. Bara för att se om man ramlar ihop eller inte. Utan man måste börja göra mer saker för.
0: Är du inte det innan så?
1: <laughs> Tada! Miracle Trainers kan få dig börja gå på händerna trots att du inte kunde ringa. Åh, eh. oh, tappade mitt trådligt. Jo. Ja. När man har problem med just det här att, att det luxerar ofta eller att det hoppar och leder ofta, mm. så blir man blir ju rädd för det. Eftersom det gör så jävla ont när mm. det sker. Även om du är van vid att det händer ofta, så det, det är det ju liksom inget skönt. Så den här rädslan för att det ska hända hela tiden gör att man gärna minimerar sitt rörelsemönster. Alltså man, man undviker ytterlägen, man undviker vissa saker hela tiden bara för att man är rädd att det ska skita sig. Mm. Och det i sig skapar ju det som du nämnde som jag innan så kompensatoriska problem. Så det är, ju, det är ju väldigt ofta man träffar på patienter som säger att de är överhörliga. Men i vissa delar av axeln så är de stela som fasen, för de har liksom inte använt den delen av rörelsen överhuvudtaget för att de är så rädda för att vara i de lägena så att de liksom har stelat till i alla fall. Mm. så det, det kanske inte är just stretching man rekommenderar, men viss typ av rörlighetsträning kan behövas även för en instabil axel ibland, bara just på grund av det här att man har varit så rädd för att använda den. Mm. Så det blir lite så här, ja, motsägelsefullt att man ja, men du ska träna rörlighet på din överrörliga axel. Det, det låter ju konstigt när man säger det så, men... Jag, jag tror att det är ganska vanligt ändå.
0: Fast det är en balans, det är ju det. Mm. Det är det det kokar ner i. att Man behöver en viss typ av rörelse, man behöver en viss typ av stabilitet. Och olika människor har ju olika mycket naturligt av de ja. olika.
1: Ja, visst är det så. Är det så. Jag, har, här, jag har behandlat många för det här. Men de, jag har två fall som är... Så här.
0: Bara några har du orsakat. <laughs>
1: Idag då? <laughs> Jag har två fall framförallt Båda de här två är patienter till mig Men det är också personer som jag klassar som vänner Kan Man, säga. man träffar dem lite privat år och så där också, så att Därför kan jag kanske nämna deras fall lite mer Jag har pratat med dem innan Så att det, det ska vara okej okay att vi nämner det lite Men de har ju så pass Dåliga axlar Så att det, det är nästan svårt Att behandla alltså Framförallt bröstrygg och sånt där för att Så fort du får någon press på axeln Så är det nästan som att den vill hoppa ut alltså,
0: Även magliggande
1: magligen det går bättre, men det är fortfarande så att du lägger trycket nära. Mm. Så man måste liksom göra sig säker på att du inte har för mycket belastning för det, för det, det poppar så extremt lätt faktiskt. Mm. Och framförallt min tjejkompis här, hon, hon är sådär så att hon ogärna kramas till exempel. Alltså framförallt med mig då som är liksom modellstörre. För det känns som att när hon då, om hon ska liksom hålla runt så är hon liksom rädd att man kommer till för nära och då blir pressat, att den liksom hoppar ur direkt, mm. alltså, och hennes fall är väl kanske det mest extrema. Jag tror att hon har genomgått, för det, det är båda hennes axlar också, mm. så att hon har genomgått två eller tre operationer på den ena och fem stycken på den andra tror jag, för att försöka tajta till det här. Och det är fortfarande så här, ja, så tyvärr.
0: Men lever ju inte hon med typ typ då.
1: <laughs> jo, vi, vi har gått igenom det här på vi, vi har även provat lite ortoser, alltså så här stöd och sånt. Och de funkar väldigt bra. Men de är väldigt inskränkande i, i
0: rörelsen
1: ja, och som hon säger också att de är fula som stryk. Alltså hennes ord är inte mina här, men, <laughs> <laughs> så hon vill inte gärna dem på sig. Och de är oftast ganska varma mm. ja, och i synnerhet om du ska ha säg att det är liksom sommar och du vill ha någon typ av sommarklänning och du kanske ska ha lite bara axlar och sånt så ser det lite konstigt ut om du ser ut nästan som en robot för att du har tåser över båda axlarna. Så där. Terminator. Ja, precis. Och man kommer och går så att gå där. Och just det för axlarna är rätt så obekväma. Alltså, överlag. Jag, jag kan förstå att det kan behövas, men ja, lite obekvämt, mm. helt klart. Mm. I hennes fall här så var det ju grunden ett trauma om hon ramlade ner för en trappa. Och lyckades då stoppa sig själv lite grann på det näst sista trappsteget. Ah! Så att där stannade hennes armar, medan resten av kroppen roterade neråt. Ah! Ja, du, du förstår bilden. Ja, ah,
0: det kryper i hela kroppen. <laughs> ja,
1: precis, så det var, det var illa. Så det är mycket som har varit trasigt här inne också, kan vi säga. Men men. Ja.
0: fan, det var en mentalbild jag gjorde. <här> Nej, precis.
1: <här> ja, så. Okej. Okay. Har vi pratat färdigt om saksalen eller hur? Jag
0: känner mig ganska klar för att jag ja,
1: av obå. <här> Man ser på mig ganska Jag kommer vara tvungen att tejpa på borden de innan de går ifrån nu <här> bara. Inte känna att de går du led på vägen hem här. Michelin
0: tapening. <här> ja, precis. <här> Ja, ska, vi, ska vi gå ner, gå, gå ner då? Till ja, foten? Vi går ner. ja, vi
1: smyger ner precis. Mm. Till Sturkus fotus som vi såg innan.
0: Mm. Ja. Hur många gånger har du stukat din fot?
1: Ja, här räcker ju inte händerna tillräckligt. Som har hållit på mycket med bollspåren så händer det lite då och då. Mm. Så även en idag, inte lika vanligt nu längre, när det är lite långsammare, så då klarar man sig bättre. Men det har, det har hänt flertal gånger med båda fötterna faktiskt ja. jag, har, jag har lyckligtvis aldrig dragit på mig någon sån där djävulsk stukning där man kanske misstänker att saker och ting har gått av utan mer lite så här uthöjd känsla och lite lättare ja, svullnad och mm. ja, blåmärken som det gärna blir då ingen sån där det liksom blir sladderfot sen efteråt utan jag har klarat mig förhållandevis väl i alla fall
0: Nej jag har nog inte heller haft en stukning där det direkt efter blir sladdret. Mm. Men tillräckligt många har ju satt sina spår.
1: <laughs> ja, här, compounding. De liksom staplar sig på att ah. ledbandet, eller ledbanden här, då, de här. Det sträcks ut lite varje gång så att sen blir det inte riktigt som det var innan utan det är lite sämre. Nej, det är, och så, är lite på som så så en där.
0: gammalt gummiband. Liksom. Mm,
1: bara, mm, du kan dra i det men
0: ja. Ska man verkligen? Jag kanske inte skulle lita
1: på det fullt ut. Nej, så, nej. Är klart. Uh.
0: Men ja, nej, aldrig så där man behöver rönka eller misstänka fraktur eller sådana saker. Det. Mm. Och det är ju skönt.
1: Ja, jätteskönt.
0: Men um, jag kan ju fortfarande ha besvär, men du vet såhär, fotboll. Mm, precis. En stukning, en del av livet. Mm. Så brush it off, fortsätta spela. <laughs> precis, ja, precis. <laughs> ja
1: sprang på det här förra året faktiskt. Eller, det hände lite då att man får fråga om det. Men En patient i mig som brukar komma lite då och då med andra problem så här ringde och, och sa att han skulle gå eller hade gått runt sjön här nere. Mm. Alltså som är, är här i Växjö. Det är ganska plan att att han hade råkat kliva lite snett. Han hade varit på akuten och de hade sagt att det bara var en styrkning och skickat hem honom. så att han men han tyckte att det såg lite sämre ut så han ville att jag skulle titta på det bara för en second opinion ifall jag också trodde att det bara var en, en styrkning. Så han, han kommer in, jag ser redan han kliver in liksom att det, det här är en ganska hård kille som inte brukar bry sig så mycket om smärta. Men han, han var alltså, märkbart plågar av att försöka gå på foten för det gjorde riktigt riktigt ont. Och när han då ska ta av sig strumpan så jag tror först att han har lindat in den.
0: Ah, okej. Okay. Men nej.
1: Nej, det var bara nej, nej,
0: nej, det är en kanonkula som andra runt
1: jajamän. här. men och det här var alltså svullnad ifrån sett mitten på vaden och hela vägen ner mm. över Lilltorn. Oh, och den var blåsvart. Alltså, alltså foten var riktigt blåsvart, så det var så, totalt så.
0: Men det var det inte du?
1: Nej, nej, nej. nej. <laughs> Vi bara pratade lite om det Jag kände lite på den Och jag gjorde ett litet vibrationstest Bara för att se liksom integriteten kring ben Och sådana saker va Och han
0: höll på bajsan oh, yes, det Det var,
1: okay. så här, det var så här, klart och tydligt Vibrationskänsligt Så det var bara nej Här ska nej, vi nog eh, ja. Och mycket riktigt Han gick tillbaka till akuten igen Eller det gick utan han fick ju hjälp dit så Jag tvingar honom inte att gå utan. Det här, det här. Du har kommit hit Ja precis den här, här var det, faktiskt så att det, det här var sista patientbesöket för dagen för mig ja. så att jag passade på att gå och hämta bilen som jag hade den dagen ja. och så körde jag bort honom till akuten och så satt jag med honom lite där eftersom vi kände varandra lite så satt jag med och pratade med honom ett par timmar innan han fick gå in och det var ju ja, fraktur mm. givetvis så att det blev ju stöd och kryckor där i ett visst antal veckor sen efteråt. Mm. Och jag, jag fattar inte riktigt hur de kunde skicka hem honom. Jag, jag, jag får väl bara hoppas på att den svullnaden som han hade kom hit att han inte var där när han var där då. För det, det fanns ju liksom mer tvivel att här måste något vara mer trasigt än att du bara töjt ut ett ledband. För den, ja,
0: vi kan ju sitta här och åsikter om akuten, absolut. Ja, Men, ja nej. Vi, vi, vi får väl hoppas att eh, den typen av blödning och svullnad uppkom
1: ja, dagen alltså, efter. För det, för det blir ju en sån här när man ser det så blir det nästan en så här lite förvrängd känsla. Mm. Alltså det är så svullet som man tänker är det här ens fysiskt möjligt? Kan den vara så här stor mm. utan att det riktigt smäller? det man det extremt? För det, det blir till och med så att, alltså tårna ser liksom de är ju mer runda det är, nej, de är mer runda än tår. Alltså så här, och, och du har svårt att få någon definition mellan någon struktur i foten alls för det är som, som du sa innan en fotboll eller ballong. Mm. Liksom så här, det bara så. Här. Och så färg då. Mm. <laughs> så så här blå, svart, röd så här på utsidan.
0: Men jag är ju så här. Och det, det är ju ett klockrent exempel på en fraktur, mm. kan man väl ändå säga. I mean. men, men om vi pratar stukning och om vi pratar det, det jag faktiskt har någon erfarenhet av, så är det ju fotboll på l- låg nivå. <laughs>
1: Semi-elit. <laughs> Långt
0: ifrån Men men det jag Växte upp med Och och kom att tycka var normalt I i den typen av lagsammanhang Så var det ju att en en stukad fot Är ingenting Ja men du kan gå av träningen idag Men vi ses på torsdag
1: Ja typ jo
0: Kanske få tejpa i två veckor Ja precis Och det är där som det det blir så fel För att ja absolut Om du har en litsatsning och ditt jobb är Din idrott Då kanske man som terapeut Eller eller vårdgivare Får får tänka ut ett sätt att Ja men hur ska vi göra Hur ska vi lindra svullnaden Och åtgärda problemet på kortast möjliga sikt För att det är match på söndag Ja precis Och den måste spelas Och hur ska vi lägga upp rehaben parallellt med det Mm. Är du inte elit då kanske du faktiskt inte ska gå på träningen på någon vecka i alla fall.
1: Nej, precis. Jag hade, <laughs>
0: jag hade faktiskt det här problemet med min lilla syster för ja. några år sedan, mm. när jag fortfarande pluggade. Okej. Okay. Så jag fick ett, ett sms från min faste som var tittade på hennes fotbollsmatch. Mm. Där hon bara du, du kanske ska ta och ringa Felicia ikväll, min lilla syster. Ja, det och jag bara, vadå? Hon bara, nej men hon fick en ordentlig smäll. Det är och typ ingen verkar veta hur man lindar en fot
1: <här> Det klassiska klassiska cd grejen Ja.
0: <här> så jag bara, okej, okay. fan. Så jag ringer Felicia och hon var, nej jag mår bra. Jag bara, det är bullshit för jag har ju redan pratat med, med vår fasta. Mm. Jag bara, men jag kommer, ut i, jag, jag kommer ut Och så kan jag titta på det Och jag hör ju hon bara. Mm, jag vet inte om det är en så bra idé
1: Redan där så bara mm, Tror jag ska det Aa, så, precis. Mm.
0: så jag eh, hoppar ut och, och mer eller mindre Tvingar mig in på hennes rum Borde här hos våra föräldrar då. Mm. Och hon ligger och gömmer Sin fot under täcket <laughs>
1: Out of sight, så? of mind so. mm.
0: Tills jag lyfte på täcket Och bara, nej men oj du sover med en fotboll I sängen alltså <laughs> <laughs> Och så sa jag att Du kommer behöva vi behöver Ett, behöva linda Du har uppenbarligen ingen linda på det nu Det här hände för flera timmar sedan Det kommer mm. inte hjälpa att jag lindade Nu rent så här, Funktionsmässigt eller svullnadsmässigt Däremot så behöver du fortfarande Ett stöd
1: Få lite press runt och sen lite högläge som man säger. Så. Exakt. Mm.
0: Uh, och du kommer inte få träna på två veckor. Ja. Den var inte populär.
1: Nej, den brukar sällan vara det när man sätter den så typen av stopp. Så där.
0: Ja. Och jag fick ju följa med henne på hennes träningspass och sitta och vakta henne <laughs> för att hon inte skulle springa på den där jävla foten. För att hennes lagkamrater och tränare tyckte att det är väl inte så farligt?
1: Ja, det är en sån där sak som jag kan explodera på lite grann faktiskt.
0: Eller hur, alltså, så här, som sagt, det är en sak om ditt, ditt jobb är din idrott.
1: Ja, på Och ett du, vis, ja.
0: Ja, precis. Då har man ofta å andra sidan en helt annan approach i sin egen mm. kropp också.
1: <laughs> vi går ner till, till breast-hacks av foten. Här då. Nu börjar tiden rynna iväg för att lite, här, tror jag. Eh, vad kan vi då göra med en stukad fot?
0: Ja, precis. Eh, mycket balans skulle jag säga. Mm. små mikromovements ja, äh, movements liksom kan du stå på ett ben kan du hålla balansen mm. kan man kanske jobba med ett, alltså stå på balansbräda stå mm. ett ben på balansbräda kan du så småningom börja öka belastning i form av hopp och landning mm. lägg till en, en kontrollerad rotation den typen av belastning och progression gillar, gillar jag. Mm. Sen kan man ju även här jobba mycket med gummiband i att dra upp foten mot underbenet eller rakt åt sidan. eller Man jobbar mer styrke, styrketräningsliknande i mm. sin rehab. Ja, precis. Um, och sådana saker.
1: Ja, det är en, helt riktigt. Jag håller helt och med dig. Det är jättebra. Alltså just balans, som du säger, balansbrädor i olika slag. Mm. Sand. Det brukar jag tycka funkar rätt bra Alltså röra sig i liksom på olika sätt. Eh, även i vissa fall om det inte finns att tillhandahålla en balansplatta så kan man ta en yogamatta som man viker ihop så att du får ett lite lätt instabilt underlag som mm. du står på. Det funkar också mycket bra. Och sen i progressionen av de här övningarna precis som du säger att man börjar ju med att man gör en rörelse med lite lätt alltså obalans och sen med någon yttre påverkan. Och då kan du ha en till exempel som drar i en annan riktning. Så att du får både då din vanliga balans och sen drar du åt ett annat håll. Även bollar till exempel, jag rekommenderar att vi några tillfällen att man ska stå på en balansbrela så ska man ha en tennisboll som man kastar mot väggen och sen fångar. Du, liksom, du gör någonting du ska balansera och göra någonting annat.
0: Min pappa brukade kasta en viktad boll på mig när jag stod på min balansbräda. En kvarnåt. En vikt, alltså en liten liten typ sandbag fast på typ 2-kilo.
1: Okej. Ja. Det
0: låter jättebrutalt nu när jag säger det högt.
1: Det lät lite så här som att vi måste ringa till socialen och svänga. Du brukar kasta en viktboll på mig då. Vad? Ja. Jag ska försöka. verkligen säga
0: att det ja. är typ, bromsam med bålen.
1: Ja, men, alltså, grundtanken kring övningen är inte så dum. Alltså, man i en förhållandevis kontrollerad miljö skapar en. Det en... fick inte så att han siktade på det. Det är snabbt smack, så. <laughs> nej, men, nej, 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 jag förstår, jag förstår. <laughs> men just det att man har, du har en kontrollerad övning och som du introducerar lite lätt okontrollerade krafter i. Mm. Man säger, så att du blandar de två så att du ska liksom bibehålla balansen trots en kraft som du själv inte vet om hur den är innan du får den på dig mm. om man ska säga.
0: Mm. I en optimal värld så vill man ju också gärna gå igenom lite löpteknik eller om det är skridsko så handlar det om skridskoteknik eller sådana saker. Visst är det också. Så. Mm. Men det, det är inte alltid man får tillgång till det.
1: Nej, alltså man, man ska säga så att om man rehabiliterar sånt här så de sista stegen som man kanske hade velat följa med patienten är inte alltid de kommer utan de har vid det laget är det så pass bra så att de är i regel tillbaka i mm. spel Och tyvärr väldigt många som inte kör linan ut utan man nej, kör, nej. man kör det tills det är sv-
0: svullnarna borta nu kan jag spela. och sen sa, ja så, ah, men det gör lite ont men jag kan tejpa.
1: Ja precis, ja precis, den beprövade tejpen. <laughs> Suk. Alltså tape är väldigt bra för att stabilisera, mm. det är det. Men du <laughs> tape är fake som man säger. Alltså, är, om du tejpar din fot så känns den ju bättre stabil och så länge du har tejpen där så är den ju mer stabil. Mm. Men när du inte har tejpen där så har den inte blivit ett dugg bättre av att du hade den där. Nej, alltså du det, det är ju, ju bara ett plåster. Ja, precis. Så att Det är lätt att lura sig själv och så kommer du till den matchen att ah, fan jag glömde rullen och så kör du den, Ah ja, då har du oftast åkt dit igen. Mm. För att du, du var inte så stabil som du trodde och sätter du då lite press i en sidoriktning där du ska vända, ja då håller du inte foten och så kliver du ut igen. Mm. Fast då ser man det oftast inte som sitt att man har gjort tape utan är bara, ah, fan, nu är igen, nu så bara nu man har gjort en otur. Du har ju kanske preppat för den för att du var lite otålig och inte tränade hela vägen ut. Mm. Säger man gluta bitter i rösten. Mm. Ja, men du. Jag tror att vi har kommit till ända med dem. Känner vi oss
0: nöjda? Jag, jag
1: tror det i alla fall, åtminstone initialt. Är, är det så att någon har några frågor så är det som vanligt bara att höra av sig till oss. Ja. Via våra sociala medier och kanaler.
0: Ja, precis. Väckröck på både Instagram och Facebook. Eh, har ni några frågor kan ni skriva där. Eh, vill ni följa oss separat mm. eller ja, också. <laughs> också, så ja, precis bra. Så finns jag på kiropraktikmikkis och
1: jag har kirobempa då.
0: Eh, i övrigt så tänker jag att vi hörs nästa vecka. Det är Har ja. Ha det jättet. Ciao. Hej.